0: Arnaud Courdez, bonjour. Bonjour. Alors, si je vous demande là à chaud de me citer un jouet, un objet, une Madeleine de Proust, disons-le, de, de, de votre enfance, voilà, qui vous vient en tête là tout de suite, hein, ce, ce fameux jouet que vous aimiez tant ou cet objet euh, fétiche, vous, vous me répondez quoi <rire> Waouh, pas facile. Euh,
1: pas facile. Euh, comme ça, direct, il met en tête un vélo rouge. Euh, un vélo rouge que j'avais commandé par correspondance et je me rappelle qu'il avait mis des mois à arriver. Et en fait, justement, c'est, c'est moi que j'avais attendu pour l'avoir m'avait fait vachement de bien, en fait. Et du coup, j'avais encore plus apprécié. Après, c'était une forme de liberté, parce que voilà, j'aime beaucoup la liberté pour pouvoir voyager.
0: <rire> Bonjour à tous et bienvenue au Talk décideur du Figaro en visio aujourd'hui. Euh, sur votre écran et sur mon écran euh, aussi, Arnaud. Courdes, qui est cofondateur du groupe Baby Move depuis 1997, donc depuis 23 ans, euh, Baby Move crée des solutions innovantes pour que les parents puissent s'occuper de leurs enfants le plus, euh, le plus joyeusement et le plus intelligemment euh, du monde. Euh, donc des solutions créées pour et par les parents, ai-je lu sur votre, sur, sur votre site. Donc chacune de vos innovations est créée par des parents. Enfin, l'idée vient de là, c'est, c'est, c'est vrai ce, ce mensonge
1: alors, c'est justement, c'est une vraie idée, parce qu'en en fait, on a créé cette boîte en 97 avec deux copains, Arnaud et Laurent. Et euh, bah, que moi, quand j'ai créé cette société, j'avais 23 ans. Donc, euh, je peux vous dire qu'à 23 ans, les bébés, on n'y connaît pas grand-chose. Et donc, euh, bah ouais on s'est vite entouré en fait des parents. On leur a demandé ce qu'ils voulaient euh, euh, et c'est resté, en fait. C'est vrai que 23 ans après, on continue de s'appuyer sur les parents, d'avoir... Euh, bah, ce qu'on appelle chez nous le Live Open Innovation, qui nous permet de, de créer des produits avec les parents, en immersion chez eux. On a même une, en fait, on a mis en place une crèche euh, qui s'appelle la crèche Baby Move, qui est à côté de nos locaux, où il y a 30 bébés. Euh, voilà, donc il ne sert pas qu'aux parents de Baby Move, hein, c'est, c'est pour tous les parents de la zone où on est. Mais, mais c'est vrai qu'on a, on a poussé ce concept euh, très loin parce que, bah, dès le départ, on, on était un petit peu forcés, j'ai envie de dire.
0: Et pourquoi, donc à 23 ans, vous le dites, je ne connaissais pas grand-chose au bébé, pourquoi vous avez, avec vos deux copains, vous vous êtes immiscé dans ce, dans ce business et sur ce marché un peu particulier dont on va, en, dont on va parler juste après
1: bah, Nous, déjà, ce qui nous intéressait, c'était l'entrepreneuriat. Ce qu'on voulait, c'était, on était en école de commerce, on voulait créer une boîte tous les trois. Mmh. Et quitte à choisir un domaine où, où on crée euh, notre société et où on sait qu'on va quand même y passer quelques années, on s'est dit, autant trouver un domaine sympa. Mais c'est vrai que quand même, en, en regardant, bon, c'est vrai que moi, je... J'avoue que je suis quand même fils d'assistante maternelle, donc les bébés, j'ai quand même vécu avec pendant quelques années quand j'étais petit. Euh, donc voilà, donc on a un environnement qui a fait que ce secteur est arrivé quand même assez naturellement. Et quand on, vraiment, on s'est ouais, posé sur ce secteur, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de choses à faire, qu'il y avait des parents qui avaient vraiment des besoins. C'était un secteur à l'époque qui était assez traditionnel et où il y avait pas mal d'innovations à apporter.
0: Alors Arnaud Courdès, vous avez évoqué votre, votre crèche, euh, le processus de création justement d'une innovation, d'un objet, ça se passe comment du début à la fin, comment est-ce que jaillit l'idée, comment est-ce qu'on accompagne l'idée, décrivez-moi, décrivez-moi un peu euh, tout ça oui. Bah en fait c'est vrai que c'est un processus
1: long hein. créer un produit de périculture ça peut prendre entre 18 et 36 mois j'aime dire donc ça ça ça, ça met du temps euh, et oui et ça part de, des besoins des parents donc oui on fait des phases d'immersion chez les parents on va chez les parents euh, on regarde comment ils vivent avec leur bébé euh, on a des marathons ce qu'on appelle des marathons innovation chez nous c'est des journées où on met des parents mais aussi des sages-femmes des ostéopathes euh, euh, voilà, des, tout, tout l'univers, en fait, qui tourne autour du bébé pour nous aider à, à créer des produits. Euh, voilà, c'est tout un process, en fait, qu'on a bâti en interne qui fait en sorte qu'on bah, voilà, on récolte, on récolte des idées euh, auprès des parents. Et puis ensuite, bah, de ces idées-là, bah, il faut industrialiser le produit. Donc euh, après, bah, il faut euh, bah, vraiment trouver... Euh, toutes les étapes de fabrication qu'il va falloir, trouver les fabricants avec lesquels on va travailler pour fabriquer ces produits, déposer ces produits, euh, tous, les, voilà, tous, tous les, les brevets qu'on peut avoir, les dessins et des modèles qu'on peut avoir sur ces produits-là, mettre aux normes un produit, parce que je peux vous dire que sur le secteur de la puériculture, ben c'est un secteur qui, en termes de qualité, est très très contraignant, donc du coup la mise aux normes d'un produit peut prendre 6-12 mois facilement, donc, euh, faire ça et puis ensuite, euh, bah voilà, proposer ce, ce produit à la vente à travers les, les différents réseaux dont on dispose. En
0: fait. Est-ce que vous pouvez me citer, Arnaud Courdès, quelques produits phares que vous avez commercialisés, que vous avez créés finalement Parce que c'est aussi ça, votre, votre force, c'est que vous, vous partez des besoins et vous, vous créez des, des besoins sur mesure à, à, en fonction de, 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 de ce que mmh. les parents vous disent. Est-ce qu'on a quelques, quelques produits phares justement oui, on... On crée une trentaine
1: aujourd'hui, de, une trentaine de nouveautés par an. Donc, dans nos produits phares, on va dire qu'on a les, les robots culinaires. Euh, donc, et on a beaucoup de, de, de produits, je veux dire, dans, dans ces gammes-là, de, de robots culinaires qui permettent de faire une cuisine saine pour le bébé. Euh, donc, voilà, donc, on arrête de, de consommer des petits industriels et on mange de manière saine. Voilà. Euh, on a des, des babyphones euh, vidéo. Euh, et effectivement, là, bah, voilà, on, a, on a une gamme avec un babyphone qui s'appelle le YouMove qui est un babyphone motorisé à 360 euh, voilà, et qui peut permettre de, 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 de bien voir son bébé et de, de partager plein de choses avec lui. Euh, donc voilà, donc pas mal d'innovations euh, euh, voilà, au niveau de, de l'alimentation du bébé, au niveau de la sécurité du bébé et au niveau de son confort pour le sommeil notamment.
0: Vous avez évoqué, c'est amusant, là, le, euh, l'alimentation, vous avez dit consommer local, etc., pour les bébés. Ça, c'est des choses, c'est des choses qu'on entend, euh, a fortiori, depuis le début de la, de la crise sanitaire. Euh, consommer local, mieux manger, euh, et, et, etc. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a changé Donc là, maintenant, depuis 23 ans, euh, ça, ça, commence à, ça commence à faire. Euh, qu'est-ce qui a changé en matière de… Sur ce business, justement, les, les besoins des parents, leurs envies, euh, comment tout ça, ça a évolué en 23 ans le consommer local d'aujourd'hui, ce n'était peut-être pas le cas il y a 20 ans. La tech, euh, les innovations technologiques, Internet, etc., il y a 20 ans, c'était encore les prémices. Donc, donc finalement, vous, vous, vous êtes sur un marché qui, 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 qui ne cesse de, de, de se déplacer et qui accompagne les progrès technologiques et sociétaux. Oui, c'est un marché en fait, qui évolue beaucoup parce que, par
1: euh, nature, notre, euh, les parents sont éphémères. C'est-à-dire qu'en gros, bah, on ne reste pas parent d'un enfant qui a entre 0 et 2 ans toute sa vie. Euh, je ne sais pas si on prend l'exemple des, des, des passionnés, je sais pas, de, de voitures. Euh, bah, eux, ils sont passionnés toute leur vie. Nous, euh, des, des parents, en fait, ils restent parents euh, dans un laps de temps euh, qui, en fait, qui est assez court. Et donc, c'est vrai qu'en termes d'innovation, du coup, bah, ils évoluent vite. Euh, et les besoins évoluent vite et c'est vrai que tout ce que j'ai dit euh, précédemment sur la partie innovation de rester connecté en permanence aux parents c'est essentiel dans une société comme la nôtre pour pouvoir ben, en permanence euh, répondre et, et je ne vous cache pas oui euh, notamment enfin, le, la période du Covid euh, pour en reparler mais c'est une période, les périodes de confinement qu'on a connues ont vraiment changé les mentalités elles ont renforcé des tendances qui existaient et qui sont allées beaucoup plus vite mais oui euh, typiquement l'alimentation, euh, le mieux manger euh, pour son bébé euh, de prendre du temps dans la cuisine pour faire de la bonne cuisine pour son bébé pour toute la semaine, euh, c'était déjà le cas mais ça a été renforcé d'une manière encore plus forte sur les derniers temps, c'est sûr
0: donc ça c'est quelque chose sur lesquels vous, vous vous concentrez parce que dans les, pendant les crises donc a fortiori pendant cette crise sanitaire généralement c'est un moment de réflexion les habitudes changent, on, on, on prend le temps de réfléchir donc au consom- à consommer local etc. ce dont on vient de parler mais pas que, est-ce que pour vous cette crise sanitaire ça a été le moment avec vous, je crois que vous êtes trois donc cofondateurs, 3DG est-ce que ça a été un moment d'inspiration qui vous a, qui vous a fait réaliser certaines choses, qui vous a fait vous dire tiens ça c'est une idée qui va prendre de plus en plus de place et qu'on doit du coup absolument accompagner et dont on doit s'inspirer
1: bah, Cette période, cette année 2020, ça a été une année euh, oui, exceptionnelle parce que euh, il a fallu à la fois gérer le temps court le temps du quotidien, le temps de la journée le temps où il faut tous les jours se remettre en cause et gérer ces, ces moments voilà, qui, sont, qui sont exceptionnels et à la fois euh, avoir le, l'œil sur la stratégie parce que oui, il fallait aussi se voir pour euh, actualiser la stratégie euh, parce qu'on sait qu'il y a, y a des choses des, des, des axes stratégiques en fait, qu'on avait prévus qui se sont renforcés dans, dans ce temps-là et qu'il fallait un petit peu, qu'il fallait un petit peu modifier et adapter, ouais, c'est certain mmh. donc euh, là, ouais, c'est, c'est vrai qu'il y a eu ce temps de, de, entre voilà, la, la gestion d'un temps long et la gestion d'un temps court qui était hyper mmh. important sur cette année 2020, ouais.
0: Arnaud Courdès, vous évoquiez à l'instant euh, être parent, c'est un laps de temps limité, ça ne dure pas euh, très longtemps. Euh, est-ce que vous, euh, vous n'êtes pas tenté de vous dire, tiens, euh, pour le business et pour... Euh, euh, f- est-ce, est-ce que vous n'êtes pas tenté d'élargir ce temps justement de parentalité et d'innover sur des objets, euh, des choses pour euh, accompagner les parents, justement
1: euh, Non, pas vraiment. En fait, euh, on, on s'est toujours dit qu'on voulait rester dans ce temps court. On préfère être très bon dans ce temps court, ouais. euh, plutôt qu'être moyen dans un temps plus long. Et je vous cache pas que voilà, être entrepreneur, c'est aussi avoir des, des réussites mais des échecs. Et chaque fois qu'on est sorti en fait de ce temps-là, euh, on a essayé de faire des, des, des jouets à un moment qui était pour euh, des enfants plus grands. Enfin, ça a toujours été euh, très dur
0: et c'était plutôt un échec en fait. D'accord. Est-ce que vous ne trouvez pas, justement, sur ce business très spécifique hein, qu'on vient vient de décrire, sur ce marché, euh, qui a une tendance aussi, je trouve, euh, qui va peut-être s'arrêter, de suréquipement des bébés C'est-à-dire qu'on fait miroiter aux parents, euh, euh, comment dire, que l'indispensable est est à bout de main, on on essaie de rendre indispensable des produits, on on, on essaie de leur dire ça va vous changer la vie, etc. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui trop d'offres comparées à la demande réelle, parce que les choses indispensables pour un bébé, c'est tout de même une notion assez relative. Quoi.
1: Oui, alors ça, c'était vrai il y a quelques temps, mais euh, c'est plus vrai. Enfin, les parents ne euh, voilà, sont pas naïfs, ils sont très libres en fait. Euh, et, euh, et, et je pense qu'effectivement, c'est, c'est eux qui nous, qui nous portent euh, quand même. Et, et on peut pas euh, les, les contraindre à acheter des produits ou quoi que ce soit. Donc, euh, je pense qu'il faut vraiment euh, les suivre, euh, travailler avec eux. Enfin, comme vous dites, il y a plein de nouvelles tendances. Nous, on a lancé, une, voilà, en interne, on a lancé depuis deux ans maintenant un projet qui s'appelle le Green Move. Euh, le Green Move, vraiment, c'est euh, voilà, c'est cette tendance de, de consommer euh, d'une manière beaucoup plus responsable. Euh, on a un gros chantier par exemple cette année sur tous nos, appra- nos produits électroménagers dont je vous parlais les appareils culinaires c'est la réparabilité euh, donc on est en train de, voilà, de, de travailler et, voilà, et beaucoup de nos produits seront bientôt réparables mais mmh. euh, ça c'est pas, c'est pas quelque chose qu'on va pousser auprès des parents c'est eux qui, disent, qui, qui veulent que ce soit comme ça donc on est plutôt en réaction on, on, voilà, ce, ce temps où on pouvait pousser, dire quand on était une jeune start-up, c'est un peu ce qu'on croyait mais je peux vous dire que ce n'est pas du tout le cas.
0: Merci infiniment, Arnaud Courdès, d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Décideur du Figaro, donc cofondateur de Baby Move depuis 23 ans. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie infiniment encore une fois d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Décideur du Figaro. À très bientôt. Merci.